0: ¿Qué es sexo? ¿Qué es sexo? ¿Qué es sexo? ¿Qué es sexo? La vida, el sexo y la sexualidad sin tabú, sin, tabú? sin, poses, sin poses, sin miedo, sin miedo. Con el doctor Carlos Lomán
1: Villegas,
0: Carlos Lomán Villegas.
1: y sus invitados.
0: ¿Qué
2: es sexo?
1: Bienvenidos. Buenas noches, estimados radioescuchas, bienvenidos a una emisión más de su programa que es sexo. Su servidor, doctor Carlos José Lomán Millegas, les da la más cordial bienvenida. Les recuerdo que tenemos nuestro, nuestro número de WhatsApp sex, 22 82 36 35 44. Repito, 22 82 36 35 44. Para que nos, nos escriban alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, son bienvenidos. Eh, vamos, también estamos transmitiendo por Facebook Live. Si quieren compartir, dar un like, un me gusta y con todo gusto estamos aquí presentes. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, eh, tengo unas preguntas. Fui a una, estoy en una preparatoria aquí en Jalapa para dar unas pláticas sobre sexualidad. Y los jóvenes me hicieron unas preguntas que se me hacen que son bastante interesantes y que algunos puede ser que pues, les llame la atención o puede ser que digan se vamos se identifiquen con estas preguntas y, este, y pueden entendernos. Nunca son de más. Cualquier pregunta que nos hagan sobre sexualidad siempre son muy importantes porque nos abren, pues, nos abren un panorama. Eh, bueno, en esta ocasión me acompaña aquí, aquí como dirían, aquí a mi derecha.
0: Hola, muy buenas noches, soy el químico Juan Pablo Román, gusto en saludarles. Bueno,
1: a veremos aquí a escoger algunas preguntas eh, que tenemos por aquí pendientes. Eh, uh -huh. Dice, recomendaciones para tener relaciones sexuales. Oh. <ríe> Son chicos de prepa, ¿eh? Pero yo creo que se, se, se puede adaptar a cualquier edad. Sí. O sea, no precisamente el joven que va a empezar con su vida sexual, o ya empezó, o está empezando, o la persona que ya tiene muchos años de vida sexual. Eh, en el programa de, de la semana pasada les comentaba de un caso que tuve ese día, de un señor de 70 años que estaba un poco preocupado y, y molesto porque su esposa ya no quiere tener acciones sexuales. Y él echaba la culpa a, a dos cirugías, una que le hicieron una histerectomía, o sea, le quitaron la matriz, por sangrados que tuvo, ya tenía varios años, y otra una operación de la tiroides. Entonces, él pensaba que por esto ya no quería tener relaciones. Fue otro caso de otro, otro paciente, también fue hoy, que ya él debe andar como unos 55 o 60 años, y también me decían, no, es que mi esposa pues ya no quiere tener relaciones. Yo entiendo que tal vez por la edad ya no sea tan agradable, ya no le guste tener relaciones y por eso es que ya eh, no quiere tener. En el primer caso, el señor 70, y, y la, va en, sobre esto, ¿no? Recomendaciones para tener relaciones sexuales. Al de 70 yo le decía, fíjate que no son las cirugías, las cirugías que le señor tu esposa no tiene que ver con el deseo sexual. Si ella no tiene ganas, es que no tiene deseo. ¿Y por qué se puede quitar el deseo? Digo, en estas edades es muy común que yo le he visto que ya no hay suficiente lubricación, ni en la vagina ni en el pene. Y al no haber lubricación suficiente, hay una resequedad. Y esta resequedad, pues puede ser, va a ser doloroso. Introducir el pene en una superficie, digo, en la vagina toda seca, sí es muy doloroso para ella. Inclusive algunos hombres me dicen, no, pues para mí también me dolía. Digo, exactamente, o sea. Es que no es fácil este, pues tener relaciones en este momento. Entonces, o sea, el lubricante decía a este señor de 70 años, le digo, ¿y te has preocupado? No, alguna vez fuimos con un doctor que lo operó de la, de la histerectomía y le dijo, te voy a dar algo? Y dijo, no, a mí no me dé nada, yo no quiero. Y bueno, ¿por qué ella no quiere? Pues porque le, le molesta y no le gusta tener relaciones porque son, son desagradables, son molestas. ¿Qué puedo hacer? Le digo, bueno, si ya ella se le quitaron las ganas es que tú a qué vas? ¿Te molesta que no quiera tener? Sí, a mí sí me enoja que no tenga. ¿Le reclama? Sí, sí, le reclamo. Mm. Digo, no, pues peor tantito. Si gana no tenía y le reclamos menos. Recuerden, tener relaciones sexuales es cuestión de gusto, no de necesidad, no de obligación. No porque están casados a fuerza hay que tener relaciones. Y, si, y veamos algunos aspectos legales, creo que puede ser motivo de, de divorcio, ¿no? Sí. Legalmente hablando. Pero, entonces, para que no me divorcie y voy a tenerla, aunque no me guste, no me agrade claro que no va a ser nada satisfactorio. Le decía yo a esta persona, lo que tienes que hacer es reconquistarla. O sea, cuando, cuando la conociste, ya hace muchos años, pues no te acostaste con ella la primera vez que la viste. Ah, no, 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 tuve que hacer mi labor. Exactamente. Pudiera ser, como consejo, que empezaras a hacer tu labor para reconquistarla. Que la mujer no sienta que el hombre solamente la quiere por su sexo sino la quiere como pareja, como compañera entonces gánatela, disfrútala y no seas con esa idea del famoso machismo que yo tengo ganas y yo me disfruto y yo lo gozo y tú, pues allá es tu culpa que son cosas muy comunes el segundo caso que les comentaba de esta persona que es un poco más joven pues también me decía, no médico es que yo hace muchos años era, era tremendo yo sí andaba y e hice hasta lo que no pero ya, ya tiene como 18 años que ya me enderecé. Uh -huh. Entré a, a, a la religión, me comuniqué con Dios y eso me hizo entender. Pero yo ahora entiendo que mi esposa pues, no quiere tener sexo. Tal pues, vez porque estamos grandes. Le decía yo Y hoy en la mañana le decía, no, no creo que sea por la edad, porque aunque sea la edad, si en la pareja hay una buena relación, dice, no, si nos llevamos bien, ella y yo no peleamos, no discutimos, nos complementamos. Yo le digo, ajá. digo, oye, y hace años... ¿Te cachó cantabas con alguna movida? No, pues sí me descubrió mm. Digo, yo lo he visto que es una de las principales causas No sé si era principal, de las principales causas Que la mujer a cierta edad Ya no quiere tener vida sexual con su pareja Porque le fue infiel Me dicen los hombres, ay, ¿qué tiene? Digo, ¿cómo que tiene? Ella siente que si tú andabas con otras es Que a ella no lo tomabas en cuenta Que no la querías, que no te gustaba Que preferías a otras que a ella es un pensamiento femenino. Aunque no me digan, no, no, yo sí la quiero mucho. Y muchos me lo han dicho, ay, yo a mi esposa la quiero y la adoro, pero pues es que se presentan no oportunidades y no puedo desperdiciarlas. Mm. Bueno, eso que lo entienda ella y que lo conozca. En nuestra cultura no está tan, hoy en día no está tan van, aceptado por cualquiera de las dos partes. Están los swingers, ¿sí? Que se supone que los swingers pues hacen intercambios de parejas, pero pues son muy jóvenes y a veces hasta dónde realmente eh, lo, lo están haciendo de de veras, ¿no? Es algo muy muy aparte. En algunas experiencias de algunas parejas con swingers pues han terminado también separados, ¿verdad? Sí. No, no les ha durado mucho. Pero bueno, eso en cuanto recomendaciones de relaciones sexuales. Lo primero es que exista, independientemente de la atracción, que exista un cariño como pareja que sientan que se aman, que se complementan, que se tienen fines comunes, eh, se dirigen hacia cosas, hacia aspectos similares y entonces sí pueden disfrutar su vida sexual. A veces las preguntas son nada más en cuanto a sentido biológico. O sea, para que la mujer se excite, para que el hombre se excite, para que se lubriquen. Pues sí, pero para eso la primera parte es un deseo sexual. Y para que exista un deseo sexual tiene que existir un cariño y un amor sobre esa, esa pareja. ¿Y cómo hay cariño y amor? Ganándolos el, el cariño de esa persona. Si yo, hombre, a mi pareja la conquisto con detalles, con cosas que le gustan a ella, ella va a sentirse enamorada y va a, a desear sexo. Y viceversa. Si con mi pareja me trata muy bien, me hace sentirme que me quiere, que me adora, que me entiende, me enamoro y tengo deseo sexual. ¿Cuántas parejas conocemos que ya tienen años de casados y ya ni él tiene deseo con ella, ni ella tiene deseo sexual. Los dos no tienen deseo. ¿Por qué? Porque ya se acabó ese amor entre ellos. Lo hacen como algo mecánico y lo van a disfrutar para nada. No sé si quieres agregar algo de, de recomendaciones para tener
0: relaciones sexuales. Pues, que sea una elección propia. Eh que sea un ejercicio muy honesto y muy sincero de la persona, que no sienta presiones y que se conozca previamente antes. Creo que es algo muy importante. Eh, nosotros tenemos nuestro cuerpo desde siempre y es muy saludable conocerlo, saber cómo funciona, saber cómo responde a diferentes estímulos. Entonces, otra recomendación es eso, conocerse bien para... Eh, poder incluso guiar o orientar a la persona con la que estás sobre eh, qué tipo de conductas, de acercamientos gustan y también preguntar a la otra persona para que eso sea eh, puesto en la misma sintonía ¿no? Ese, haya esa tensión mutua
1: Sí. Eh, a veces la pregunta tal vez va encaminada en, ¿en qué momento le puedo dar más placer, porque otra pregunta parecida ¿Cómo se da placer mutuo? Eh, ¿Qué puedo yo hacer para que estando con mi pareja eh, pueda ella disfrutarlo, hombre y mujer? Aquí hay que tener cuidado con muchos mitos. Muchos mitos porque no falta para que diga, no, eh, les decía yo, no falta quien diga, no, que el sexo oral es mejor. Pues no. O sea, el sexo oral es una pues otra práctica sexual que puede haber entre parejas de común acuerdo, puede ser que lo comenten, que lo digan o que lo empiecen a hacer. Hay parejas que dicen, es que yo ni siquiera le dije y me acerqué y le empecé a hacer sexo oral y le gustó. Bueno, a veces las palabras salen sobrando en este caso, pero lo mejor es comunicarse. decir oye, me gustaría que tuviéramos sexo oral, para ver si las dos partes están de acuerdo. Porque sí, hay parejas donde no les gusta. Hay hombres que no les gusta y mujeres que no les gusta. No les gusta a veces... Les gusta que les hagan, pero no les gusta hacer. O algo otro les gusta hacer, pero no que les hagan. Entonces, ¿cómo vamos a saberlo? Platicando y preguntando. ¿Sí? Entonces, el placer mutuo tiene que ser... ¿Qué le gusta a mí? No, no, no podemos decir que todos nosotros vamos a tener las mismas zonas erógenas o los mismos puntos de placer. Mm. Y aunque sea... Y aunque, si a mí en un momento todo me gustaba que me acariciaban la oreja y me excitaba... Pues sé es que en un buen día no me agrada y no me gusta. Y mi pareja me diga, oye, si antes te gustaba y no, pues no, no me gusta. Ya, ¿por qué? No sé. A veces ni uno mismo entiende la, la respuesta, por qué ya no me gusta o por qué no me agrada. Y antes sí me agradaba. Si hay comunicación en la pareja, podemos entender estos puntos que en un momento sí son placenteros y excitables y en qué momento no. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Platicando y explorándonos. De una forma que no lastimemos a la pareja. Y si me hace algo que me lastima, pues decirle Oye, ¿sabes qué? Me duele Y que no sea motivo de enojo en los dos
0: Sí, claro ¿Sí?
1: Bueno, estas son preguntas de preparatoria Digo, vamos a, digo la, la idea era contestarles Para que ya Si van a empezar con su vida sexual Pues lo empiecen bien desde un principio Y no como aquellos casos de que La primera vez no es tan placentera Sino bien traumática Vamos a un corte musical Y regresamos en un momento
3: Deseamos saber tus dudas. Comunícate 2282 36 35 44. WhatsApp 6 2282 36 35 44. En un momento, regresamos. tus dudas, tus comentarios escríbelos o mando un mensaje de voz 2282-36-3544 conoce más de tu salud y tu sexualidad continuamos
1: Hola, hola, regresamos esta canción se te entera, don't leave me this way. No me dejes de esta forma, ¿no? O sea, hablando de, de placer sexual, ¿no? No me
0: dejes así. Claro, le recordamos nuestros medios de contacto. Ya escucharon la cortinilla, pero repetimos el número de WhatsApp: Sex, 2282 44 También tenemos por Facebook Live Unidad Médica Arboledas. Les recordamos que por ahí pueden vernos y igual preguntas, compartir, me gusta para llegar a más personas, por favor. Bueno, eh,
1: seguimos con las preguntas. Digo, estamos escogiendo algunas nada más de las que hicieron. Eh, me preguntan también, ¿cómo ayudar a alguien a superar su adicción a la pornografía? Nada más ni nada menos. Entonces, primero tendríamos que ver a qué le llaman adicción. Eh, ¿Qué tan malas son las adicciones? Bueno, las adicciones realmente tienen un problema problema serio, no ser adicto a algo. ¿Por qué? Porque dejo de tener mis actividades que me deberían corresponder y dejo de hacerlas por esa adicción que tengo. Eh, las adicciones pues puede haber a infinidad de cosas. Las más comunes que conocemos, pues ¿no? el alcoholismo, el tabaquismo, drogas.
0: Ludopatía, los juegos,
1: apostar. Sí, o sea, el, el adicto al juego, a la apuesta. ¿Qué otras adicciones? Hay adictos al sexo, ¿sí? cualquier adicción, y etcétera, para pregunta preguntan adicción a la pornografía, cualquier adicción siempre va a tener consecuencias, sobre todo cuando estamos afectando a otras terceras personas, si soy adicto y nada más me afecta a mí, bueno, pudiera no sé tan grave, ahorita que de los adictos a los juegos, me acuerdo hace unos años, eh, unos pacientes... Llegaron muy preocupados porque eran, creo que era maestra bueno, ya las señoras ya tenían, ya tenían sus hijos grandes, tenía nietos, ya iban a la secundaria, creo, los nietos. Y esta señora tenía eh, uno de sus hijos, o sea, la mamá de los de los, de los, de los hijos eh, trabajaba, el papá también trabajaba, y ella los cuidaba un rato mientras salían de su trabajo. Y me, me, una, me cuento con ocasión, tenía un hijo aparte de esta señora, aparte de su hija, tenía la mamá de los muchachos. Un hijo varón, unos treinta y tantos años en la década de los treinta, treinta y cinco años ya casado, también uh -huh. con hijos, hijos niños pequeñitos, pero era adicto al juego. Entonces, él manejaba taxi. Se ponía en su casa a jugar y no salía a trabajar. Uh. Entonces la esposa lo corría, ¿no? le pagaba la televisión, le pagaba, digo, bueno, le pegó en la computadora para que dejara de jugar. Él se iba, pero se iba a la casa de la mamá donde estaban la sus sobrinos libre. jugando y se la pasaba jugando con ellos entonces ahí es una adicción con un problema muy grave porque no trabajaba, no generaba ingresos, gastaba en los juegos a la esposa, a los hijos los tenía sin, sin darles sus medios y entonces pues es un problema muy serio si él se atendiera para él solo tal vez no habría problema sí, pero bueno era el caso de una adicción al juego aquellos que apuestan y pierden todo pues hay infinidad de casos que se, se emocionan. Tengo pacientes que trabajan en estos casinos y, y les digo, oye, ¿qué tal con los adictos? y Dicen, no, oh, me dicen unos problemones porque eh, se desesperan y, y otra apuesta más y otra apuesta. Más. insisten en ganar, ganar. Mm. ¿Quién va a ganar en esos lugares? Los dueños.
0: Nada más. Nada están diseñados más. para que eventualmente
1: explotara a la persona adicta. Caiga, caiga en el juego y, y, y no lo están robando porque él está voluntariamente aportando su dinero, pero es una enfermedad me decía una paci un paci eh, los pacientes que trabajan ahí, y ese médico, me daba mucha tristeza ver que una señora y llegaba, estaba en la mañana desde la mañana estaba jugando salía corriendo para recoger a sus hijos en una escuela, un colegio particular regresaba, lo sentaba allá afuera, ahí en Plaza Américas lo sentaba en la banca que estaba afuera y se metía a seguir jugando sí. a rato salía y les decía, a ver, cómprese una hamburguesa o algo de comer y ahorita vengo y se volvió a meter a jugar y los hijos salía, su tarea, haga su tarea y los pobres niños sentados afuera en la banca haciendo tarea comiendo y, y la mamá jugando y hasta en la tarde, ya cuando era muy pues ya vámonos, los pobres niños se quedaban dormidos ahí, y se claro. era tan triste de primera ver una adicción hasta dónde puede llegar en el caso de la pregunta es adicción a la pornografía. ¿Cómo superar su adicción? Bueno, primero, para cualquier adicción, si queremos superarla, es aceptar que yo soy adicto y que yo tengo el problema. Porque si yo no acepto que soy adicto, no no voy a pasar de ahí. Y es lo que sucede en la mayoría de los casos. A esta persona, por ejemplo, que les acabo de contar, de la señora que hasta sus hijos dejaba afuera, si le decían, oiga, y sus hijos, no, ahí están, están bien, ahí los estoy, los estoy atendiendo. Ya les di de comer, ya, les, ya vi su tarea, cómo van. Ellos justifican que están haciendo, pero no, no entienden que es una adicción. Igual el alcohólico, ¿sí? Entonces, en el caso de la pornografía, ¿cuándo se vuelve un problema? Bueno, se vuelve un problema en la, en la adicción a la pornografía cuando esta persona prefiere estar viendo pornografía que tener sus actividades comunes. Un estudiante que va... un estudiante en lugar de hacer sus obligaciones, de tarea o ir a la escuela, prefiere estar viendo pornografía todo el día. Sí. Eso sería una adicción. Una persona casada que prefiere ver pornografía que tener intimidad con su pareja, pues también es un adicto a la pornografía. Pero si yo me estoy conociéndola y me, me gusta y me excita y la veo un rato, pero no dejo mis obligaciones, no hay problema. Uh -huh. No es tanto adicto. Lo que pasa es que... pues, Me gusta. Uh -huh. Le gusta verla. Pero mientras no le afecte sus actividades cotidianas, no hay problema. Si deja de bañarse, si deja de comer, si deja de, de asearse por estar viendo pornografía, entonces sí es una adicción. Entonces lo primero es que acepte que es adicto para poderlo superar.
0: Sí. sí. Y de preferencia reconocer de dónde viene, porque las adicciones casi siempre, si no es que siempre viene para sustituir. Algo que emocionalmente no está eh, en equilibrio en la persona. Entonces, se genera una compulsión hacia algo que pues, genera al menos atención o interés o eh, desvío. Sí, si lo vemos neurofisiológicamente
1: aquí hay una deficiencia de serotonina y... Al, al haber una defici deficiencia de serotonina viene una depresión. Cuando estoy deprimido porque mi serotonina es muy baja, yo hago algo que me libera dopamina y me siento totalmente contento y feliz. Si yo, yo veo la pornografía y me libera dopamina y me siento tan excitado y tan contento que quisiera estar liberando dopamina constantemente porque mi serotonina es muy bajita. Entonces qué, lo que decía aquí el químico, qué ¿Qué sucede en la, en la adicción? La primera parte de la adicción lo, lo, lo anterior es que tengo depresión Y como estoy deprimido Entonces me, es muy fácil que me vuelva Adicto a algo uh -huh. Entonces lo primero que hay que hacer Analizar cuándo está su depresión Atenderla médicamente Tal vez psicológicamente en, un, en apoyo mutuo entre terapia Y medicina Y puede salir más adelante si vuelvo Acepta que tiene adicción uh -huh. Y si acepta que está deprimido es muy difícil que una persona deprimida lo acepte también. Porque dicen, ah, yo le he hecho ganas y salgo. No. La mayoría también de los que están pues, con depresión y tienen adicción, no es tan fácil que lo acepten. Hay que, hay que explicarles muy bien. Yo, si veo a mis pacientes, claro, van conmigo como médico, pues sí, si les hago ver y lo entienden. No todos van en tratamiento, ¿eh? Aunque les den tratamiento, no todos lo, lo llevan a cabo. La mayoría sí. Y ya cuando sí. prueban, hoy hace una chica? precisamente esto en la consulta que tuve en la tarde. Eh, una chica que está en tratamiento, inclusive yo le di, le, fue con un psiquiatra, terapia, le dieron también. Y me decía, oiga, iba con la mamá, oiga, es que no toma la medicina todo el tiempo, la debes seguir tomando. Y yo, claro. Y le decía yo a la chica, ¿y cómo te sentías? ¿Cómo te sientes? dice, no, yo siento que sí, me hace falta. Porque yo pensaba que no, pero después de que la tomé un tiempo, pues sí, sí veo la diferencia. digo, ¿y por qué dejaste de tomarla? ¿Por qué te diste de alta? Es que no me la han comprado. Mm -hmm. Dice la mamá, Ay, échame la culpa a mí, no sabía que se había acabado, ahí no me pregunta, entonces vuelve a este juego, ¿no? La mamá tiene ya tiene 19 años la chica, o sea, ya uh -huh. no tiene no está jovencita, pero es parte de la misma depresión que a veces no lo entendemos. Ella ya me, me aceptó y me dijo, no, sí, yo en un principio no quería tomar medicamento, pero ya me di cuenta que tomándolo me siento mucho mejor. Claro. Entonces ya volvió, volvió, van a volver a surtir su tratamiento para llevarlo a cabo. Estas son las adicciones. Entonces, eh, nos toca en esta parte ver qué tan adicto soy a algo que me está perjudicando. ¿sí? Hay mucha queja de la gente ahora con las, los celulares, los tablets, las redes sociales que se quejan de que son adictos o, o, o todo el tiempo están pegados. Pero si una persona, yo a veces mis pacientes son jóvenes y no faltan los adultos, ¿no? la abuela, los papás, mamá, es que todo ya está. Digo, ¿cómo va la escuela? No, pues va muy bien, lleva por un 9 y 10. Digo, sus tareas, no, bien, y su cuarto está levantado, sí, y come bien, sí, y se hace, se baña, sí. Digo, entonces, ¿cuál es el problema? Ah, es que está todo el tiempo pegado. Digo, bueno, discúlpenme, pero tal vez en la generación de ustedes que no había celulares, veían televisión. Ay, sí, ¿y cuántos pagamos oh, vayamos veíamos un montón de... es lo mismo. ¿Qué les decían? ¿Y qué les decían? Estaba pegado a la tele, sí. A ver, dile a un niño hoy en día, te voy a pagar la tele apagar, es más, no está ni prendida, pero en las generaciones anteriores, es el castigo apagas si no te portas bien, no hace la tarde, te apago la tele hoy en día, pues, son celulares pero viene siendo lo mismo o sea, no, 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 hay, no le veo la diferencia entonces antes de criticar si es adicto o no, veamos, si eso que está haciendo le está afectando a sus actividades, a sus responsabilidades bueno a ver, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? ¿La vasectomía es un proceso reversible? Eh, teóricamente, sí, es reversible. Prácticamente, su porcentaje de, de, de éxito o de reversibilidad es muy bajo. Eh, no ronda arriba del, del 20% las posibilidades de una recanalización o reintervención donde exitosamente puede haber... Eh, Puede ser que vuelvan a unirse los conductos para volver a, a, a ser papá. Eh, como no, su, su posibilidad de éxito no es tan Aparte que son muy costosas estas cirugías, porque son, son eh, cirugías microcirugías. Hay que usar microscopios muy potentes y hay que reconectar los tubos que son muy muy pequeñitos. Son como del tamaño de un de un alfiler o menos. Uh -huh. El conducto que hay que que tiene que empatarse y tiene que volverse a, a juntar. Entonces es muy, es muy raro que funcione. Por eso una persona, un hombre que se haga vasectomía, que tenga la conciencia de que es un método permanente. Sí, si alguien lo dice, me arrepiento por algo, bueno, intentarle se puede. Es microcirugía y muy pocos médicos la pueden hacer, pero sus posibilidades de éxito son muy bajitas. Entonces, pues más vale no, no caer en eso. Vamos a, a un corte de estación y regresamos en un momento.
3: participa en el programa envía tu mensaje al whatsapp sex 22 82 36 35 44 aquí te espero para seguir charlando whatsapp sex estamos esperando sus mensajes participa con nosotros 82 36 35 44 whatsapp sex sexo salud conocimiento aprendamos juntos te va a gustar
1: hola hola regresamos aquí a la segunda parte del programa que es sexo su servidor doctor carlos José manvillegas Villegas los saluda afectuosamente. Recuerden que nos encuentran en la unidad de médica Arboledas, en el teléfono 288 38 hay servicio de consulta médica, hay servicio de farmacia,
0: productos bastante bastante extenso, muy buenos precios, y servicio de laboratorio de análisis clínicos. También contamos con toma de muestra a domicilio o realización de pruebas COVID. Ahorita que todavía Empieza está viendo ya. los casos, los tenemos a 250 pesos cada prueba, servicio a domicilio sin costo extra. Entonces, por favor, de llamar o mandar un mensaje al 2281-248013. Toma de nuestro domicilio y pruebas COVID también. WhatsApp Check. Ah, eh, transmisión en, Les recordamos la transmisión en vivo por Facebook Live de Unidad Médica Arboledas para darle me gusta, para darle compartir y cualquier duda, comentario, pregunta al whatsapp sex 2282 44.
1: bueno eh, seguimos con las preguntas de estos jóvenes preparatorianos, bachilleratos eh, otra pregunta dice, ¿hay pastillas anticonceptivas para hombre? ¿dónde comprarlas y si tienen consecuencias? Bueno, aquí... ¡Hay muchas! <risas> hay muchas, ¿no? Holz negra, ¿no? no. <risas> este, como decían por ahí, el mejoral, un, hay un mejoral... Entre en, las,
0: en, las piernas, las rodillas... En, ¿no? en las
1: rodillas de la mujer, y mientras no se caiga, no hay problema. No. <risas> y si se cae, ya, ya, ya hay consecuencias. Bueno, ya hablando un poco más en serio, eh, lo que sucede es que, sí, se, se han tratado de investigar eh, método anticonceptivos para hombres en pastillas o inyecciones pero ha sido muy difícil hasta la fecha por la fisiología masculina. En el caso de la fisiología femenina, pues la mujer nace con determinada cantidad de folículos en sus ovarios, desde que nace los tiene. Cuando empieza su, su estimulación hormonal, sus caracteres sexuales secundarios en la, en la pubertad, estas hormonas empiezan a estimular la maduración de un folículo y ese folículo se va a volver un óvulo teóricamente va a madurar un óvulo cada mes de un ovario diferente por ejemplo, en noviembre el madura el, el, un folículo del ovario derecho, en diciembre madura un folículo del ovario izquierdo en enero madura un folículo derecho, se, va, se supone teóricamente puede ser que sean puro ovario derecho o puro ovario izquierdo pero bueno, es, así viene pero es un óvulo al mes entonces a partir de ahí se han podido inventar o descubrir tratamientos anticonceptivos que las hormonas que la mujer produce van a actuar para que no se madure este óvulo y no haya embarazo en el caso del hombre sí es muy complicado porque el hombre está produciendo espermatozoides diariamente millones por y produce segundo. millones y millones entonces que el hombre deje de producir espermatozoides pues sí está muy complicado se siguen estudiando investigando por ahí. Van a encontrarse en internet, pues muchos eh, encabezados, ¿no? Pil durante para hombres aprobada. Se va, pronto se va a comercializar. Y, y ustedes leen la nota a fondo y van a decir, están en investigación. Han avanzado. y Leí un artículo que decía, pues, es que esta hormona disminuye la, la cantidad de testosterona circulante para que entonces ya eh, los hematococles ya no tengan tanta vitalidad. Pero si un hombre le, le baja la testosterona, pues sencillamente le quitas el deseo sexual. <ríe> y entonces ya no va a tener ganas de tener... Ya no sí, va a tener no. ganas de tener sexuales. ¿Y para qué entonces la tomó? Pero bueno, no se confundan. Todavía no existe ninguna pastilla aprobada en, ningún, en ninguna parte del mundo. Ninguna pastilla aprobada efectivamente o eficazmente para anticonceptiva para hombres. Ni pastilla sí, no. ni inyecciones. O sea, yo sé que... Muchas mujeres me dicen, Ay, ojalá el hombre pudiera, ojalá. Y créanme lo que muchos me dirían, ojalá hubiera para que yo me la tomara. Y créanme lo que el día que se apruebe va a ser muy utilizada, va a ser muy recetada. Porque muchos sí claro. lo quieren. Pero todavía no hay nada aprobado científicamente y que digan, va a funcionar. Entonces, no se confundan, anticonceptivos masculinos todavía no hay a la venta. Todavía no se producen En una forma que se puedan comercializar ¿Sí? ¿Cómo poner un condón correctamente? ¿Cómo se aplica un preservativo? Bueno, miren Los preservativos están fabricados de látex Bueno, como curiosidad Los primeros preservativos eran de Eran de intestino de borrego Imagínate La, El grosor que tenían y, cómo los, y los tenían que coser Para que no se abrieran y los usaban, pues sí, los usaban. Sobre todo se empezaron a usar cuando la sífilis pues causó muchísimas muertes allá por la edad media. Muchas. Muchas, pero muchísimas. Inclusive el mal francés le decían los ¿Sí? ingleses y los ingleses decían el, el mal inglés. inglés. Claro, no, no. digo, había que de la pelotita unos a otros. Eh, este sífilis, yo realmente tengo ya muchos años de no ver un caso de fallecimiento por sífilis. Sí. Y ver enfermos de sífilis, han sido contados en mi vida profesional que ya son más de 40 años han sido muy escasos tiene muchas ventajas eh, el treponema pálido que es el que ocasiona esta infección es muy fácil de detectar en pruebas de laboratorio
0: sí.
1: y se combate con penicilina fácilmente y hay muchísimas penicilinas y aunque sean alérgicos a la penicilina hay otros antibióticos que lo matan rápidamente una persona con sífilis del momento en que se contrae de sífilis al momento que le hizo un daño irreversible se lleva entre 10 y 15 años es mucho tiempo o sea, suficiente tiempo para detectarla ¿por qué mataba a tanta gente ya por la edad media? porque no había antibióticos los antibióticos se descubrieron por los años 40 del siglo pasado uh -huh. entonces prácticamente tienen 80 años de vida los antibióticos, ¿no? entonces de ahí para atrás no había. Entonces sí, la sífilis era causaba estragos y los tratamientos que daban, ¿no? Eran, eran bien salvajes. Brutales. Sí, no, si no nos mataba la enfermedad, los mataban en los tratamientos. Pero bueno, va pasando el tiempo y ya se inventa el látex, hace como 100 años, y se va perfeccionando hasta que hoy en día la mayoría de preservativos son de látex. Hay algunos que son de otro material porque hay gente alérgica al látex. Sí. Entonces usan de otros polímeros. Eh, sintéticos que también ayudan y no son de látex. Bueno, la forma correcta primero, yo les digo a mis pacientes, yo es, es muy común que lo yo me acuerdo cuando fui estudiante que algunos compañeros andaban presumiendo su preservativo en la cartera. Sí. Entonces resulta que, que andaban ahí apantallando, oh, aquí tengo mi preservativo por lo que se me ofrezca, voy a agarrar una, una de las chavitas, de una, ya le eché el ojo y va a querer conmigo. Es el preservativo por ser un látex, el látex es muy sensible a la humedad, al calor, a los rayos solares, a la luz, a la luz fluorescente. Entonces, si un preservativo lo tenemos así en una cartera, imagínense, y estamos jugando en el, a la hora del receso el sudor y el calor que genera. Entonces, ese látex ya, está, ya se echó a perder. A la hora que el hombre se quiera poner ese preservativo, se va a romper. Y no porque piense que tiene un pene demasiado grande sí. Dice, es que estoy muy bien dotado No Es el preservativo que ya no sirve Si lo quieren tener para presumir y apantar que lo tienen, está bien Pero no lo usen como anticonceptivo Porque no les va a servir Bueno, primero es Tener mi preservativo en buen estado En buenas condiciones Si yo lo compré, bueno, que esté en un lugar seco Fresco, que no le den los rayos solares Que no sea un lugar caliente Que no sea un lugar húmedo, que no le den fluorescente. ¿Sí? O si lo compro en la farmacia en ese momento y lo voy a utilizar, perfecto. Si van a algún motel, luego algunos moteles creo que tienen, ¿no? Algunos moteles venden preservativos también y están bien conservados. Si los tengo en mi casa, para uso en mi casa, bueno, los tengo en un cajón de mi ropa ahí para que no le dé el calor. Bueno, ya tengo mi preservativo que está en buen estado. ¿Cuándo se va a aplicar el preservativo? El preservativo se debe aplicar con el pene erecto. No lo aplique con el pene flácido. Porque no va a funcionar. A fuercita debe estar erecto. Y viene viene enrollado el pene. El, el, el pen, viene enrollado el preservativo. Entonces se pone en la puntita del glande ya erecto. Y se va bajando. Se va desenrollando con el pene puesto. Se baja completamente. Y ya pueden tener actividad sexual. Pero vuelvo a insistir. Como es látex. Hay personas. Hay hombres. O mujeres. Bueno. Depende de la pareja. Que no quieren eyacular muy pronto. Entonces tardan mucho en eyacular y la fricción, si el pene está en la vagina, la, o sea, tiene su preservativo puesto en la vagina, y están muchos minutos con la fricción, se va a romper el látex y ya no va a servir, ¿sí? Otra recomendación, para, como está directo el, el pene, para retirar, ya, ya terminamos, ya tuvo la relación, ya tuvo eyaculación, y se va a retirar, de la compañera o compañero en cuestión uh -huh. y tiene que tocar su pene y apretar el preservativo contra el pene o sea, agarrarlo fuerte y retirarse muchos se retiran y como el pene está flácido el preservativo se queda adentro uh -huh. y me han tocado varios casos donde el preservativo o está sea, adentro y les da miedo les da vergüenza y pena sacarlo que uh -huh. ahí está, entonces van han ido a consulta para que se lo retire con una pincita pero fue por qué porque el pene se puso flácido y no apretaron el preservativo. Otra recomendación. Como dicen algunos, como decía hace rato, como se puede romper por la fricción, dice: entonces me lo voy a aplicar hasta el momento antes de eyacular. Pero como estamos en el juguete sexual de penetración, mientras no eyacule, no hay problema. Error. Porque ese líquido lubricante que está teniendo puede llevar espermatozoides. Y con eso puede haber embarazo. Entonces. Puede ser que tengan pues, todos varios preservativos. Un preservativo, para empezar, y si está un rato no han eyaculado, pues, se quitan ese y se pone uno nuevo. No usar eyacular. dos al
0: mismo tiempo, también es al muy importante. Dos, dos juntos. Pero ejemplo. eso le quita. Eh, como rozan entre ellos mismos, da más probabilidad de que se, se rompa. rompa no funcione.
1: Vamos a un corte musical y regresamos en un momento. Hola, regresamos después de esta clásica canción de Village People, el primer éxito de Macho Men bueno, eso de Macho bueno ya no entremos en detalle con este grupo, pero bueno, esa es la canción eh, la primera que tuvieron los de Macho Men recuerdan el Whatsapp Sex 22 82 36 35 44 22 82 36 35 44, preguntas, dudas, comentarios bienvenidos bueno, de las preguntas que hicieron no, 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 estoy leyendo todas las preguntas Porque son bastatitas de estos jóvenes que Es muy importante que se animen a hacer preguntas Y qué bueno que me hagan las preguntas Ya que los puedo orientar Muy bien de lo que está haciendo eh, Otra pregunta es ¿Cuál es la correcta higiene de la vagina?
0: Eh, durante ah, buena pregunta
1: <ríe> Sí, sí, durante muchos años Pues se pensaba así como Hacen la pregunta, oye, es que pues la vagina, que es una parte muy sucia y es una parte este, que, 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 hay que hay que tenerla higiénica y, y limpia, ¿no? Viene la menstruación, la sangre y, y tiene relaciones. Existió esta idea y todavía yo recuerdo cuando empecé a ser médico, hace, hace más, más de 40 años, que existían unas duchas vaginales con benzal. Y se recetaban, inclusive los ginecólogos, los médicos, los en un principio, allá por los principios de los años 80, a fines de los 70, y que con, o, con, o con agua de eh, vinagre blanco, eh, bicarbonato, o sea, muchas de cosas que se recomendaban. Pero descubrimos, se descubre que no es bueno hacer este tipo de aseos vaginales. La vagina se limpia sola. La boca. Es diferente porque tenemos dientes, ahí se acumulan gérmenes que pueden provocar infecciones. Y por la boca nos metemos un montón de cosas diario. Uh -huh. Y los genitales, fíjense que no. Hay cuando hay relaciones solamente entre el pene, tal vez los dedos si sí tienen relaciones, pero algunos dildos o aparatos que llegan a ocupar, pero no es todo el día, ni todo, ni a cada rato. Y por la boca sí. Entonces la boca sí hay que asearla. Pero ni los oídos, que es otro error muy grande, limpiar los oídos se limpian solos la vagina se limpia sola. El baño es normal, baño con agua y jabón, pero no por dentro en de la vagina, sino por fuera, exteriormente. Por ahí venden hasta algunos champús para higiene íntima. No, tampoco no son así que diga yo muy recomendables. No, la vagina se va a limpiar sola. Y si viene la menstruación, pues se elimina, ¿sí? Solito se va, se va a caer. No, no necesitan tener una higiene exagerada. Ahora, Señor Malo, Otra pregunta que me hacen... Dice... ¿Por qué el mal olor del pene? Oh. ¿Y la vagina también puede tener mal olor? Sí... Sí... La principal causa... La principal causa de mal olor... Es una infección de un germen... Llamado gardenerela... La gardenerela es un germen... Que se encuentra en el agua... Ya sea en las tuberías... En los tinacos... En las albercas... En los pozos... En, las, en, en, en el río, en el mar, en las lagunas, donde de agua, este germen puede existir. Cuando este germen está en el, en el pene o, o en la vagina, para estar nadando, puede introducirse y se puede, se puede adherir este germen a esta parte de la anatomía y producir el mal olor. ¿Qué olor es ese? El típico olor, hay como en la rotonda, <risa> a, le decimos a aminas. Decir dirían los químicos, ¿no? Sí. Cuando reportan flujo vaginal con el olor amina. ¿Qué significa a pescado para entenderle como, 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 coloquialmente, popularmente? Entonces, cuando huele a pescado, tanto la secreción de la mujer o del hombre, lo más seguro es que sea una infección por gardenerela. No, no, siempre, pero yo creo que el 90% es por Gardenerela Y puede ser que ni siquiera tengan relaciones sexuales. Pero si ya tienen gardenerela y tienen relaciones, sí se la van a contagiar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, si ya hay gardenera, pues hay que, tiene que ir a consultas, hacer un tratamiento, es muy sencillo el tratamiento y se combate. Son antiparasitarios los que se ocupan principalmente y funcionan, pero rapidito, en pocas horas se quita la infección. El aseo en el hombre sí, el aseo sí por, por, la, por la anatomía en el caso del hombre, porque a la hora de que el hombre orina, la orina sí se puede quedar ahí en, en lo que se conoce como surco prepucio. o balanoprepucio. Sea, está el glande y el glande está cubierto por la piel del prepucio. El hombre para orinar correctamente, tener buena aseo, debe descubrirse el glande por completo cuando va a orinar. Para que no se quede la orina ahí rezagada. Después de que orinamos, los hombres orinamos, es, unas gotas de orina pueden, pueden salir. Entonces lo recomendable es que después de corinamos con papel de baño debemos apretar el pene para que salgan esas gotas y se sequen con papel de baño. Cuando le he comentado esto a algunos niños, por ejemplo, a la mamá, a la mamá con niños, digo, oiga, es que hay que enseñarle el aseo. Y el niño y la mamá le dice al niño, oye hijo, ya te secaste, como el doctor te dijo y, y dice, ¿mande yo? El abuelo o los papás brincan. ¿Cómo que se va a secar con papel, mijo? No, nada más se lo sacude. El papel es para las viejas. Entonces, ¿por qué? Porque no sabían que hay que secarse esa orina para que no produzca infecciones. Entonces, es muy importante para que ese pene no huela feo, pues primero tener un buen aseo. El pene no debe estar húmedo. Y luego van pacientes a consulta y está todo bien húmedo. Digo, ¿por qué está tan húmedo? No, pues es que así es. Mal hecho. El pene hay que mantenerlo lo más seco posible, Digo, no, no secarlo con pistola ni, ni con este, ni exageradamente con, 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 digo, nos bañamos, sí, o cuando vamos a orinar, pero regularmente no es necesario. Si está sudando, hay sudor, por ejemplo, si sudamos, hacemos ejercicio, sí se va a humedecer, hay que secarlo también. ¿Por qué? Porque si no, puede aparecer un hongo, ya no una gardenerela como dice ahora, sino un hongo, y el hongo puede ser infección y puede dar comezón y puede dar inflamación, y es muy común en los diabéticos que no tienen un buen aseo o la persona que no tiene buena higiene o después de un acto sexual donde hubo eyaculación, hubo lubricación y no se secaron después de este acto, quedó mucho tiempo la humedad, mucho rato y esa humedad propicia la aparición del hongo entonces ¿por qué el mal olor del pene? pues muchas veces por falta de aseo pero a veces es por alguna infección entonces hay que tener cuidado si hay infección y hay que tener el aseo necesario en los genitales en el hombre en la mujer créanme lo que no es tan, no es recomendable hacerse ni lavados vaginales ni duchas vaginales ni estarse metiendo ahora si están enfermos una cosa es médicamente necesitar óvulos o crema y otra cosa es que lo hagan como una higiene cotidiana o algunas me han dicho es que como menstruo se tiene que hacer un aseo no es necesario solito vas a expulsarse solito es un autolavado el que tiene la vagina Sí, entonces, no no es necesario hacerlo. Igual que le decía yo, de los oídos, también es muy común ver a pacientes con tapones de cerilla ahí, pero porque se los provocaron ellos al estarse metiendo ahí cotonetes o estarse metiendo las llaves, o, o me decían a pacientes hace rato, no, pues yo hago como cucurucho la toalla y me limpio digo, no, o sea, no, porque se estás empujando la cerilla. ¿Y cómo va a salir? A la hora de bañarnos solita sale. Y si acaso no saliera por algún problema Por ejemplo, los alérgicos Es muy común que te hagan, que tengan producción exagerada de serumen, de ser Bueno, hay formas de hacerles un aseo con agua oxigenada Pero ya les explico Cuando yo veo que realmente lo ameritan Si no, no es necesario Bueno, alguna um... ¿Hay alguna enfermedad de transmisión sexual que se contagia por la saliva? Pues sí No propiamente la saliva Sino por la boca Claro, que si en la boca tengo una infección y va a la a la vagina a, a la saliva y la vagina va hacia los genitales, pues sí va a causar infección. Indirectamente. Virus de papiloma, sífilis, la gonorrea no creo tanto, porque este porque como es un es la que sale del pene o de la vagina, a no ser que estén muy tomados y tengan sexo oral y de la boca lo pasen, pero eso no lo he visto. Sí. Pero sí, por ejemplo, de sífilis sí es muy común que hagan sexo oral, la persona enferma de sífilis tiene una pequeña como un barrito, como un, una llaguita que no duele. Entonces hace sexo oral, pero está ahí están el treponema famoso. Y sí se puede, sí se ha tocado muchos casos de que tengan el, la sífilis el treponema en la garganta o en la lengua. Uh -huh. Entonces a lo que esta persona escupe saliva, sí puede transmitir estos germen. Uh -huh. el, el herpes genital pues también se puede transmitir a través de sexo oral. Si alguien tiene un herpes y hacemos sexo oral, podemos contagiarlo, ¿sí? Si me ha tocado algunos que tenían su herpes en la boca, hacen sexo oral y contagian de, de herpes a la, a la otra parte. Eh, hongo también, hay gente que tiene hongo, tengo hongo en la boca, el algodoncillo, o, la, o los genitales tienen hongo, hacemos sexo oral y también nos vamos a contagiar. La saliva, la saliva está enferma y si hacemos sexo, pues va, se va a pasar, ¿sí? Uh -huh. Claro, si yo tengo ya una infección contraída y damos un beso en la boca, pues seguro lo vamos a contagiar. Propiamente no es tanto en la saliva, sino en la boca. Y entonces, tengamos cuidado con esto, de estas, esta higiene, y cuando tengamos intimidad, pues veamos con quién estamos. Bueno, aquí el muestro, el, el productor pues nos está corriendo, dice que se acabó el tiempo. Quedaron muchas preguntas todavía, pero bueno creo que estuvo interesante contestar algunas dudas, les repito son chicos de preparatoria pero para muchos adultos les cae el saco, Sí, a muchos les va a caer, pero bueno, nunca está de más preguntar, aunque parecieran tontas para algunos, no, son preguntas tontas
0: Y sí, son... por favor acérquense dudas ante quien tenga información y conocimiento adecuado porque si no nada más nos pueden confundir desorientar y podemos pasar malas experiencias
1: hey. Hay más preguntas, pueden dirigirnos en, en, en el Messenger, en la página de Unidad Médica Arboledas. más preguntas con todo gusto. Y nos vemos próximo miércoles, 10 de la noche, misma hora, mismo canal. Saludos a nuestro productor, el buen Federico Ríos, al buen Peter en el audio, químico. Doctor. <risa> Buenas noches y hasta la próxima. Noches, Saludos noches. a mi esposa, a los hijos y a todos, todo el mundo.